0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast. Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Dänisch denken. Wann gehen wir mit Omikron wie mit einer Grippe um? Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Moin, moin, lieber Jens und natürlich liebe alle. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Visite. Krank ist momentan gefühlt jeder, zumindest eine wachsende Zahl. Viele sind mit Omikron infiziert. Ins Krankenhaus muss deswegen aber kaum jemand. Die Lage scheint besser als die Zahlen des RKI. Die Kliniken sind vor allem im Stress, weil Mitarbeiter infiziert sind und in Quarantäne. Entspannt sich die Personalnot, wenn die Betroffenen wieder genesen sind? Wie gehen Krankenhäuser mit der neuen Omikron-Lage um? Jochen, wie sieht es aktuell bei euch in Essen aus?
1: Ja, wir haben aktuell 78 SARS-CoV-2 positiv getestete Patientinnen und Patienten bei uns. 19 auf der Intensivstation. Von dieser ganzen Gruppe sind etwa 35 Prozent nicht an Covid-19 erkrankt, sondern das ist ein Zufallsbefund, weil sie eben wegen anderer Erkrankungen bei uns sind. Die Verhältnisse sind weitergehend stabil. Das ganze regelhafte Behandlungsprogramm läuft noch weitgehend uneingeschränkt.
0: Die ersten infizierten Mitarbeiter, also dein Personal, müssen doch inzwischen genesen sein und aus der Quarantäne zurück. Zeichnet sich auch dort Entspannung im Bereich Personal aus?
1: Also Entspannung zeichnet sich noch nicht ab, aber es ist genau richtig, was du sagst. Also das Gute ist doch erstmal, dass unsere Mitarbeitenden ganz selten richtig schwer krank wurden. Wir haben eine sehr hohe äh, Impfquote von über 98 Prozent. Das Thema ist immer, wenn die Mitarbeitenden zu Hause noch Kinder haben. Das ist so das Einfallstor und ja, dann kommt die ganze Quarantäneregelung und das äh, beeinflusst uns natürlich auch erheblich. Und äh, da ist ein Teil schon mit durch und der andere Teil kommt bald. Ich bin ja immer positiv, ich sage ja Halbdäne und äh, vor dem Hintergrund, wir müssen noch ein paar Wochen durchhalten. Aber meine Hoffnung ist wirklich und ich glaube auch, dass es begründet, dass wir zu Ostern wieder in mehr Normalität kommen.
0: Wer ist denn falsch zu sagen, dass ähm, sich die Klinik allmählich immunisiert? Viele sind geimpft, viele haben es schon gehabt und dass sich dadurch einfach, sagen wir mal, auch eine gewisse Normalität einstellt?
1: Es gibt, ähm, ich glaube wirklich, in ein paar Wochen eine gewisse Normalität. Wir müssen nur als Klinik, gerade als Universitätsklinik, sehr, sehr vorsichtig sein, weil wir natürlich wirklich ganz vulnerable Patientengruppen haben, zum Beispiel solche für Stammzelltransplantation, andere Organtransplantation, bestimmte Chemotherapiepatienten. Da muss alles getan werden, dass dort eben keine Infektion zusätzlich reinkommt, die die Patienten belastet. Deswegen, ich glaube schon, dass man mit der Zeit auch immunisiert wird, sogar auch als großes Krankenhaus. Aber darf nicht bedeuten, Nachlässigkeit in bestimmte Bereiche.
0: Du sprachst es an, du bist Halbdäner. Es gibt eine Art dänisches Denken, was sich breit macht. Und das steht dafür, dass man keine Masken mehr trägt, dass man offener wird, dass man Omnicom als grippalen Infekt ansieht und der nicht sofort im Krankenhaus behandelt werden muss. Ja, ist das etwas, was wir bis Ostern, mehr und mehr auch in der Bevölkerung sehen werden, was dann auch quasi am Ende auch bei der Uniklinik ankommt?
1: Ja, also ich bin total zuversichtlich in diese Richtung. Das Problem ist ja, wir haben ja immer in Deutschland schwarz oder weiß und alles ist gut oder alles ist schlecht. Ich glaube schon, dass man differenzieren muss, was ist in den Krankenhäusern los? Und da kann man auch nicht alle Krankenhäuser unter einen Kamm bringen. Und dann, was ist denn bei der übrigen Bevölkerung los? Und da müssen wir das Denken haben, wir sind nicht mehr in diesem delta stadium Das war anders. Und deswegen sage ich, die übrige Bevölkerung, ob es die Fußballstadien sind, etc., etc. Wir erleben ja nicht, dass im Moment die große Zunahme an Covid-19-Patienten ist. Das wird natürlich weiterkommen. Die große Zunahme wird kommen an allen anderen Patienten, Aber das ist dann wieder das Risiko für die vulnerablen Gruppen etc. Deswegen sage ich, etwas mehr Normalität außerhalb des Krankenhauses ist angezeigt.
0: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Und zwar kann man ja eigentlich nicht von Krankenhäusern erwarten, dass sie Entwarnung geben, weil sie ja mittendrin stecken und natürlich jeden Tag die Fälle sehen und natürlich auch damit gewisse Risiken eingehen, zu sagen, Mensch, wir öffnen, aber äh, da sind natürlich viele noch auf der Intensivstation. Ist das nicht eigentlich eine Geschichte, die die Politik stärker und beherzter angehen müsste, die ja auch dann noch andere Zielgruppen im Auge hat, beispielsweise eben auch Selbstständige, die nicht mehr wissen, wie sie ihr Geschäft aufrechterhalten. Wir hatten auch schon mal das Thema, dass natürlich auch äh, Menschen nicht mehr ein- und aus wissen, vielleicht sogar dann den letzten Schritt gehen äh, Erwartest du von der Politik, dass sie sozusagen das Zepter in die Hand nehmen und wie in Dänemark einfach auch mal vorangehen?
1: Absolut. Also das war ja der Ausgangspunkt für unsere Chefvisite, dass wir gesagt haben, wir wollen einmal die Situation in den Kliniken schildern, aber wir wollen auch Menschen zu Wort kommen lassen, die eben unter dieser ganzen Situation erheblich leiden, die teilweise ja gar nicht mehr tätig sein konnten. Und deswegen... Wir fokussieren seit Beginn, wir wollen das deutsche Krankenhauswesen, das Gesundheitswesen nicht überlasten. Aber ähm, nun haben wir die äh, Überlastung durch Personalausfälle teilweise auch etwas selbst gemacht, wenn man die Corona-Regeln zu stark auslegt. Also ich sag mal, man darf eben nicht jede Krankenabteilung mit der anderen gleichsetzen. Es ist viel, viel komplizierter, als man von außen denkt. Bisher sind wir doch wirklich gut durch diese Omikron-Welle gekommen und wir werden auch weiter gut kommen. Und äh, die Politik muss natürlich die entsprechenden Vorgaben daran auch pragmatisch orientieren.
0: Du hast viel mit dem Ausland zu tun, insbesondere, glaube ich, mit der der Schweiz auch. Wie blickt die Alpenrepublik auf uns? Ist es dort wiederum ganz anders? Denkt man, man ist in einer ganz anderen Welt, wenn man äh, dort ist? Also vielleicht sind die ein kleines bisschen vor uns jetzt, was auch die Wellen betrifft.
1: Die Inzidenz war ja schon vor uns höher, wie das jetzt auch immer wieder mit der Testung zusammenhängen mag. Aber ansonsten, ich kann das nur jetzt von der Schweiz aus berichten, dass dort eben auch die Intensivbetten stabil geblieben sind, teilweise sogar rückläufig waren, dass die normalbettensituation die gleiche war. Eben solche Patienten, die zufällig, positiv getestet worden, insgesamt eine Entspannung äh, vermittelt wird. Und ich hatte gestern erst ein solches Gespräch und da sagte mir eine Schweizerin, äh, sag mal, was ist bei euch da eigentlich in Deutschland los? Also die Wahrnehmung auch des äh, Landes bei uns, äh, das sollen wir auch nicht unterschätzen, das ist schon ein gewisser Weg, der gegangen wird, der sicherlich auch in der einen oder anderen äh, Thematik sehr gut begründet ist, aber äh, es sind ja auch nicht alle um uns herum immer auf einem falschen Weg.
0: Was meint Sie denn konkret damit, was ist bei euch los? Ist sie, ist sie sozusagen irritiert, weil wir immer noch sozusagen äh, verkrampft sind? Ja, ich glaube, diese Irrit- Irritation, die herrscht
1: vor allem auch, äh, wie wir mit Themen umgehen. Also äh, dieses ganze Digitaldebakel bei uns, dass wir, wirklich den Schritt in die Digitalisierung nicht geschafft haben. Dass wir über Impfpflicht reden und nicht wissen, wer geimpft ist. Dass wir auch nicht wissen, wie wir es überhaupt nachkontrollieren können. Also diese, dieses, wo man eigentlich immer ein sehr hohes Ansehen früher von Deutschland hatte, aber wo doch gesehen wird, wir kommen irgendwie nicht so richtig aus dem Quark, wie man sagen kann. Und ich glaube, da haben alle jetzt viele Aufgaben auch diese Außenwirkung,
0: aber natürlich auch nach innen weiter zu optimieren. Wenn wir Richtung Ostern schauen, wie ist da deine deine Meinung? Können wir ein bisschen euphorisch sein? Können wir mal sagen, es geht voran oder was glaubst du, was passiert?
1: Also ich bin ja grundsätzlich erstmal ein Optimist in diesen Themen, weil wenn jetzt irgendetwas schlechter wäre, dann werden wir auch wieder eine Lösung finden. Wir sind ja doch seit Anfang 2020 allesamt damit beschäftigt. Wir haben Ostern, wir haben die Osterferien. Wir werden dann wieder über Reiserückkehrer sprechen. Es wird alles wieder so kommen, wie wir es ja zweimal erlebt haben. Aber wenn sich keine neue Variante abzeichnet, dann sollten wir, glaube ich, wieder gut in den Frühsommer kommen und auch ein bisschen uns darauf freuen. Denn es tut auch der Seele nicht gut, wenn man den ganzen Tag nur auf diese
0: Zahlen starrt. Sagt Professor Dr. Jochen Werner, der Optimist, und äh, dem möchte ich mich sehr, sehr gerne anschließen. Lasst äh, uns alle den Osterurlaub buchen und positiv nach vorne schauen. Vielen Dank für deine spannenden Einblicke, lieber Jochen. Unsere Chefvisite ist für diese Woche vorbei, liebe Zuschauer. Schreiben Sie uns, geben Sie uns Ihre Meinung, sagen Sie uns, wie Sie die Zukunft sehen. Das werden wir in der nächsten Sendung, in einer der nächsten Sendungen thematisieren. Ab Montag sind wir dann wieder für Sie da. Wir bieten Ihnen Orientierung und halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Allen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Klicken Sie wieder rein. Tschüss aus Hamburg. Bis bald. Das war 19. Die Dubschef visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.